0: Nous, on a mis en place chez Conto ce qu'on appelle une sales Bible sur Notion. Donc une sales Bible, c'est quoi En fait, c'est comme un livre avec tout un tas d'informations sur les scripts de vente, sur les scripts objections, sur n'importe quoi les connaissances sur nos compétiteurs sur les stratégies de closing etc., etc pour que les sales ils puissent entre eux partager leurs connaissances et monter en compétence bah, grâce euh, au knowledge capitalisé sur le terrain par les autres et puis aussi pour les nouveaux sales quand ils arrivent qu'ils puissent monter très rapidement en, en, en puissance et aujourd'hui typiquement un sales quand il arrive chez Conto euh, en moyenne neuf jours plus tard il est capable de signer ses premiers contrats
1: Bonjour, je suis Ariel, le cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business development. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, qu'ils soient entrepreneurs, directeurs commerciaux ou encore business développeurs. Nous vous partagerons leurs histoires, leurs anecdotes, mais aussi leurs techniques de vente pour mieux comprendre leurs écosystèmes et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Laurent de chez Conto avec qui nous allons échanger sur le market fit et son importance dans la mise en place d'une stratégie de prospection efficace. Hello Laurent, comment tu vas
0: Bonjour Ariel. Écoute, bah super, super, super. Je suis, euh, je suis hyper heureux euh, voilà, d'être euh, aujourd'hui avec toi. Et on est hyper content
1: de pouvoir effectivement t'interroger. On sait que tu n'as pas énormément de temps et euh, on sait que tu as pas mal de choses à nous dire. Mais avant tout, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses ben, nous présenter du coup un... Conto, la boîte dans laquelle tu travailles, et surtout toi, ce que tu es, ce que tu fais là-bas et quelle est ton expérience euh, avant Conto et pendant Conto.
0: Donc Conto, c'est une néobanque pour les entreprises et les indépendants. On a créé il y a trois ans avec comme mission de simplifier le quotidien bancaire et comptable des entreprises et des freelanceurs. On est parti d'un constat qui est finalement assez simple, c'est que les banques traditionnelles, elles sont complètement déconnectées de leur marché et elles ne répondent plus aux besoins actuels des entreprises et donc on a décidé de lancer une néobanque vraiment sur mesure pour les professionnels c'est à dire 1 avec des tarifs clairs, transparents et beaucoup moins élevés que ce que proposent l'ensemble de, de nos compétiteurs 2 avec un customer success ultra réactif qui répond en moyenne en moins de 15 minutes aux demandes de nos clients et 3 avec des fonctionnalités innovantes et un produit qui va être dédié au travail en équipe et qui va être accessible partout donc on va pouvoir gérer 100% de ses opérations bancaires depuis son ordinateur, mais aussi depuis son téléphone portable si besoin. Donc typiquement, on n'a plus besoin d'aller à la banque ou d'appeler son conseiller bancaire quand on a besoin de créer un compte professionnel, ou quand on a besoin de commander une carte, ou de modifier ses plafonds, ou de faire opposition sur ses cartes. On peut tout faire directement depuis notre plateforme
1: qu'on a voulu vraiment la plus intuitive
0: possible et la plus simple à utiliser. Ça fait bientôt trois ans qu'on a commencé à commercialiser Conto. Donc, on a commencé par la France. Depuis quelques mois, on a lancé l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Et on a connu un engouement qui est assez incroyable, puisque donc en moins de, en moins de trois ans, on a levé 132 millions d'euros pour nous développer donc d'abord en France et ensuite à l'international, notamment vous en avez peut-être entendu parler mais on a fait une grosse levée de fonds en début d'année en janvier de 104 millions d'euros. Donc on a plus de 75 000 entreprises européennes qui ont ouvert un compte chez nous et qui utilisent nos services au quotidien, on a obtenu notre licence d'établissement de, de, de paiement et on a créé notre propre core banking system. Donc, euh, en fait, le Core Banking System, c'est un peu le, le cœur du réacteur nucléaire d'une banque, si on peut dire. Et donc, euh, ce, ce Core Banking System nous permet d'opérer nous-mêmes les transactions de nos clients. Euh, voilà, et euh, évidemment, un dernier mot sur l'équipe, on a constitué une équipe donc, de 200 personnes pour soutenir donc euh, bah, la croissance euh l'hypercroissance, même si on peut dire, de, de Conto.
1: Tu arrives à pitcher euh, Conto en moins de deux minutes, mec. Donc, c'est euh, juste exceptionnel. On sait tout, simple, précis, efficace. Euh, tu es un vrai chirurgien de la vente. Hein. En tout cas, au niveau du pitch, c'est juste exceptionnel, Laurent. Maintenant, ce que je te propose, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ce que tu fais chez Conto et ce que tu as fait juste avant Conto, please
0: Alors, pour me présenter rapidement, donc, euh... Bah, je m'appelle Laurent Sarfati, j'ai 35 ans aujourd'hui, euh, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà, euh, happy birthday, suis, euh... happy birthday. <rire> Merci beaucoup. Euh, aujourd'hui chez Conto, je suis, je suis Head of Sales, donc je suis responsable en direct des équipes Sales France et Sales Ops et en cross-management des équipes sales internationales, donc avec les country managers et euh, des key account managers avec les opérations. Donc pour te situer rapidement mon parcours, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'entrepreneur euh, qu euh, dès ma sortie d'école. Euh, donc J'ai créé deux boîtes, une première boîte dans la publicité et une seconde boîte dans, dans l'immobilier. Et à 29 ans, donc il y a 6 euh, ans, j'ai entendu parler d'une toute petite start-up à l'époque euh, qui s'appelle Doctolib et que je rejoins en early stage. Donc, euh, Je crois de mémoire que j'étais euh, le 15e employé euh, chez, chez Doctolib. Euh, J'y suis resté pendant presque 3 ans dont un an et demi à peu près en tant que directeur commercial et j'y ai fondé notamment le département Inside Sales, donc des ventes à, à distance. Voilà, et pour finir sur mon parcours, j'ai rejoint Conto il y a deux ans et demi, donc toujours en early stage. Là pour le coup, j'étais le, 30, le 30e employé, donc je suis arrivé au moment de, du lancement de la commercialisation. J'ai évidemment été le, le, le premier sales de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, on est six sales sur la France. Il y a deux sales ops, il y a trois sales à l'international et il y a six key account managers donc, euh, qui font euh, partie directement ou indirectement de mon équipe.
1: Vous l'avez bien compris, Laurent en fait est arrivé sur ses deux dernières expériences assez tôt sur deux boîtes qui sont des grosses scale-up françaises. Euh, au début, lorsque tu es arrivé, Laurent, si j'ai bien compris, il y avait un produit, un MVP, une traction euh, peut-être marché. Mais, euh, mais en, en fait, c'est aussi un peu grâce à toi. S'ils si, euh, sont arrivés à passer de 0 à 1 et de 1 à 2, comment justement euh, tu t'y es pris euh, lorsque tu es arrivé Quelle est justement l'importance du market fit euh, dans la mise en place d'une stratégie de prospection et notamment euh, au sein de chez Doctolib, mais aussi au sein de Conto, puisque euh, ben, en tant que head of sales euh, et surtout en tant que premier business dev, euh, tu as dû ben, être un peu en mode évangéliste euh, comment tu t'y es pris et ensuite comment tu as réussi à modéliser, à dupliquer et à formaliser un process justement de prospection
0: On va peut-être déjà commencer par définir ce que veut dire euh, donc, euh, le, le market fit. Euh, le product market fit, c'est quand on propose un produit euh, innovant qui est censé répondre à un besoin existant sur, sur un segment de marché et euh, qu'on arrive à vendre ce produit. Donc, comme le marché il évolue constamment, il va falloir constamment rester à son écoute pour pouvoir s'adapter à lui. Ce qui se passe dans une banque traditionnelle, si vous dites à votre banquier que vous avez besoin de telle ou telle fonctionnalité, il va, dans le meilleur des cas, faire semblant de prendre note de, de, de votre marque et dès que vous sortez de son agence, il va jeter votre idée à la poubelle et elle ne sera jamais prise en compte. Chez Conto, on fait complètement l'inverse. C'est très simple, on va sans arrêt prendre des feedbacks de nos prospects pour comprendre leurs problématiques et leurs besoins et on va les loguer, donc dans notre CRM, on utilise, on utilise Salesforce. Donc concrètement, en fait, dès que les sales ils vont perdre un deal, ils sont obligés de noter dans Salesforce les raisons de perte du deal. Par exemple, si le client il a besoin, je n'importe quoi, d'un crédit, bah aujourd'hui c'est un service qu'on ne propose pas, et donc du coup on va loguer cette, cette fonctionnalité. Alors, petit teasing, mais le crédit, c'est quelque chose qui va sortir bientôt chez Conto. Donc voilà, Donc à chaque fois qu'il y a une il y a un deal qui est perdu, on va noter la raison de perte, ça va faire un plus-un devant la fonctionnalité demandée et l'information donc elle va être remontée automatiquement dans Product Board, qui est l'outil qui est utilisé par nos développeurs et qui nous permet de prioriser nos futures fonctionnalités. Et de la même façon, dès qu'un agent du Customer Success reçoit une demande d'un client, il va la noter dans Zendesk et l'information va également remonter à notre équipe produit via Product Board. Ces deux process, ça va nous permettre de, de savoir précisément quels sont les besoins de nos prospects, mais aussi les besoins de nos utilisateurs pour empêcher aussi le churn derrière. Donc à partir de là, on va pouvoir commencer à vendre de plus en plus. On va commencer à distinguer des secteurs d'activité qui sont plus intéressés par compto que d'autres. Donc par exemple, les entreprises de BTP, parce qu'elles se font souvent refuser une ouverture de compte dans les banques traditionnelles, les entreprises de transport euh, parce qu'elles apprécient de pouvoir donner des cartes de paiement professionnelles aux chauffeurs de leur camions, tout en gardant le contrôle sur leurs dépenses, euh, les start-up qui sont technophiles et qui apprécient que Conto bah, leur fasse gagner du temps dans la gestion de leurs dépenses et les cabinets de conseil euh, qui ont besoin de donner des cartes de paiement à leurs consultants euh, donc pour tout ce qui est euh, frais de déplacement, d'hébergement, euh, de restauration, euh, etc. etc. Donc voilà, Donc en fait, il y a trois millions et demi d'entreprises en France. On peut faire le choix soit de prendre l'annuaire et d'essayer de, de les appeler les unes après les autres, soit d'avoir une approche euh, plus fine et de ne cibler euh, que celles qui sont susceptibles d'être très intéressées par notre produit pour pouvoir les signer plus rapidement. Donc voilà, donc personnellement, nous, on a choisi euh, cette deuxième option qui nous permet d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide dans notre, dans notre déploiement. Et de la même façon, d'ailleurs, euh, enfin, pourquoi on s'est dit qu'on avait envie de développer Conto euh, en Italie, en Espagne, en Allemagne parce qu'on aurait très bien pu se dire, bah, pourquoi pas aller aux US ou pourquoi pas aller au Japon. Mais en fait, on s'est rendu compte que le meilleur market fit, il était avec nos, avec nos voisins européens. Bah, déjà parce qu'on partage une monnaie commune, on partage un réseau bancaire commun, parce que leurs entreprises, euh, elles rencontrent aussi les mêmes problématiques que les nôtres avec les banques traditionnelles. À savoir un service client qui est trop lent, des frais bancaires qui sont trop élevés, des applications mobiles qui sont obsolètes, etc. etc.
1: Si je comprends bien, du coup, euh, Laurent, en fait, vous êtes hyper data driven euh, chez, chez Conto. C'est-à-dire que sur chacune des étapes du cycle de vente, que ce soit euh, au niveau de la prospection, mais également de la fidélisation client ou du, du, de la satisfaction client, vous arrivez en fait à identifier très rapidement les axes d'amélioration et les remonter euh, aux, euh, aux différentes personnes, que ce soit euh, au niveau du, du marketing pour pouvoir améliorer une stratégie d'acquisition par rapport à des besoins qui auraient été identifiés pardon, euh, ou, ou directement au niveau du produit pour pouvoir justement aller euh, créer des nouvelles solutions et rester hyper connecté euh, au marché. Ça, ça me fait penser à, à un dicton qu'on dit beaucoup, euh, si tu n'avances pas, tu recules. En effet, la terre, la terre continue à tourner. Donc, si tu n'avances pas, tu recules. En vérité, il faut toujours rester connecté aux besoins du marché, rester au plus proche de ses clients et en tirer des conclusions. Est-ce que ça a un impact du coup sur ta stratégie de prospection globale
0: Oui, alors tout à fait. Donc, euh, quand j'ai commencé chez Conto, euh, je me suis dit un peu naïvement euh, que j'allais chercher à prendre rendez-vous tout de suite avec euh, des grandes entreprises euh, pour euh, leur vendre notre service en me disant que c'était avec ces grandes entreprises que j'allais pouvoir faire du chiffre d'affaires, beaucoup de chiffre d'affaires rapidement. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant les premières semaines, les premiers mois. Et puis, je me suis vite rendu compte enfin voilà, que ça marchait pas. Je me suis cassé les dents parce que je connaissais pas encore suffisamment mon marché à l'époque. Je connaissais pas suffisamment mon produit. Donc, j'étais persuadé que Compto pouvait répondre aux besoins de tout type de structure, alors que, évidemment, ce n'était pas encore le cas puisqu'il y a deux ans, notre produit était beaucoup moins complet que ce qui peut l'être aujourd'hui. Si je devais donner des, des, peut-être quelques conseils aux entrepreneurs qui pensent avoir le produit de l'année et qui n'arrivent pas à, à, à closer autant qu'ils qu espèrent, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas se précipiter en se disant qu'on veut tout de suite faire un maximum de chiffre d'affaires, mais se poser la question, euh, voilà, avec le produit actuel, euh, qui est-ce que je peux cibler Et d'avoir potentiellement euh, des plus petits clients euh, qu'on l'espérait, euh, mais des clients qui seront plus nombreux et surtout qui seront euh, plus satisfaits. Mon deuxième conseil, euh, c'est de trouver des personnes dans, dans votre entourage, donc euh, friends and family, hein, comme, comme, comme on dit, euh, qui pourraient vous écouter et vous donner des feedbacks utiles sur votre produit. Donc, euh, en gros, euh, quelles sont les, 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 les fonctionnalités ou les besoins qu'ils pourraient avoir dans leurs entreprises et aussi peut-être des conseils euh, sur vos scripts. Donc, euh, voilà, ce qui va potentiellement, euh, typiquement chez Conto, euh, euh, ce qui va séduire, euh, le, les scripts qui vont séduire le, un CFO de startup, euh, par exemple. Mon, mon troisième conseil, c'est de prioriser euh, correctement donc, sa roadmap euh, produit. C'est ce qu'on se disait, hein, quand je développe une fonctionnalité, il faut que je sache euh, combien de personnes euh, je vais toucher, quel revenu ça va me générer en puissance euh, et quelle est la complexité de, du développement de ma feature. C'est-à-dire, combien est-ce que je vais allouer de ressources en temps, en humain, en argent, euh, quelle est la puissance que je vais mettre euh, dessus. Voilà. Et donc, euh, évidemment, il faut être... Euh, aussi très très fin et très bien organisé dans son, dans son attaque et dans son closing. Euh, par exemple, si on oublie de faire des follow-up avec ses prospects ou si on maîtrise mal ses scripts de vente, on va perdre la confiance du prospect et derrière, on va perdre le deal. La vente, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de travail et qu'il faut rester humble et sans arrêt, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, se remettre en question. Si on pense avoir le meilleur produit mais qu'on n'arrive pas à le vendre, c'est qu'il y a un problème parce que le marché il a toujours raison. Et si le marché il n'a pas validé votre produit, c'est que votre produit il, malheureusement il, il vaut rien. Et donc il faut aussi apprendre à être patient. Euh, pendant mes premiers mois chez Conto, bah, on, on, finalement bah, j'ai revu ma, ma stratégie d'attaque. Euh, on a ciblé en priorité. Euh, des freelances, des micro-entrepreneurs, euh, au début parce que bah, c'était euh, voilà, les, les premières versions du produit euh, qui étaient relativement simples et donc qui correspondaient à cette typologie de clients. Et puis au fur et à mesure du temps, euh, petit à petit, on a sorti de nouvelles fonctionnalités et petit à petit, on a pu targeter des entreprises de taille de plus en plus importante et euh, voilà, au fur et à mesure, augmenter euh, régulièrement notre ARPU.
1: Je pourrais même rajouter quelque chose parce qu'on en a parlé tout à l'heure et, euh, et c'est vrai que c'est important. Euh, vous êtes parti de l'out-band pour, euh, pour finir finalement aujourd'hui sur quasiment que de l'in-band. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, au début, tu es arrivé euh, avec, euh, finalement, avec ton, ton bâton de, de pèlerin, euh, tu as été évangélisé le marché euh, avec euh, finalement tes croyances euh, et ce qui n'était pas forcément celle du marché. Et c'est en te confrontant aux besoins du marché, en comprenant ce que euh, tes futurs clients avaient besoin, que tu as réussi à adapter aussi bien ta vision ton orientation, ton pitch et que tu as pu justement ben, euh, répondre précisément euh, à ce qu'ils qu attendaient. Et, euh, et ensuite, ben, c'est grâce à une communication en interne avec le marketing, avec tes équipes, avec euh, les, euh, les, les développeurs, avec, euh, avec toutes les personnes au sein de la boîte aujourd'hui vous arrivez à avoir beaucoup plus de demandes entrantes que de demandes sortantes. Si je ne m'abuse, c'est. Oui, tout, tout bien à fait.
0: exactement. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, on a le plaisir d'avoir Bonne Presse chez Conto. On a, euh, enfin, si on va sur euh, l'Apple Store ou Android Store, euh, euh, ou sur Trustpilot, y a plein de, voilà, on, on, a des, on a plus de 10 000 revues euh, en ligne de nos utilisateurs, et on a une moyenne de 4,8 sur 5. Et donc, en fait, évidemment, euh, quand un produit marche bien et que les, les utilisateurs sont contents, le monde appelle le monde, et euh, effectivement, on reçoit tous les jours du coup, des dizaines de prospects euh, qui nous contactent pour en savoir plus sur Conto, euh, et les sales aujourd'hui chez nous, ils ne traitent euh, bah, que, quasiment que de, que de l'inbound. Même sur,
1: euh, même sur les, euh, le SMB, enfin, même sur les, euh, les petites et moyennes entreprises
0: Oui, ouais, tout à fait. Et vraiment, euh, ça va être tout type d'entreprise. Ça va être euh, des startups, comme ça va être euh, des entreprises euh, euh, de l'industrie euh, classique. Ça va être, enfin, vraiment, euh, on a tout type de, 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 de typologie, des entreprises de BTP, des entreprises, euh, des cabinets d'architectes, des cabinets d'avocats. Enfin, vraiment, c'est tout, 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 vraiment toute typologie d'entreprise.
1: Il y a vraiment une notification qui qui est assez importante euh, parce qu'aujourd'hui moi je vois de plus en plus en fait de, effectivement de d'entrepreneurs et c'est très bien euh, qui euh, qui créent des super produits euh, et qui se disent bon ben euh, on va faire de l'inline ça va ça va sortir tout seul euh, et ils attendent toujours en fait les premiers clients euh, mais il, il faut il faut quand même et j'aime bien le rabâcher et re-rabâcher et le marteler euh, cette information là euh, tout commence par la prospection, tout commence par une connexion avec euh, avec ton marché, une connexion avec euh, des prospects, avec des, des potentiels clients ou des gens aux, auxquels on pense être les, les clients et au finalement pas du tout.
0: Chez Conto, notre notre objectif, ça va être d'essayer de, de signer juste après le premier rendez-vous de vente et donc euh, bah, évidemment. La, la, la prospection, euh, le closing, l'optimisation du temps de closing, etc., ça va être des sujets qui sont hyper importants euh, pour nous. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour essayer de traiter euh, bank dont on parlait tout à l'heure de façon la plus intelligente possible euh, La première étape, ça va être de se dire, OK, bah, effectivement, parmi euh, tous les leads qu'on reçoit, euh, quels sont les, euh, les bons leads Donc, on a dressé un standard euh, qui nous permet de savoir, en un coup d'œil, euh, si un prospect, euh, il est intéressant ou non. Donc, on euh, notamment par rapport effectivement à son industrie. Euh, chez, chez Conto, on sait qu'on a une probabilité de closing euh, qui est très importante sur les startups parce qu'elles sont euh, très technophiles et elles recherchent de l'agilité, sur les entreprises du BTP et sur les entreprises de transport qui sont euh, malheureusement souvent euh, rejetées par, 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 par les banques traditionnelles. Et donc, on a mis en place un système de scoring dans Salesforce qui euh, nous permet de savoir quels sont les leads qui doivent être traités en priorité parce qu'il y a une probabilité de closing qui va être plus importante sur ces leads-là que sur les autres. La, la, la deuxième étape, du coup, euh, euh, pour essayer d'optimiser euh, ce, ce, le cycle de vente ça va être de bien chercher à préparer au maximum son rendez-vous de vente donc ça c'est vraiment fondamental et notamment parce qu'il faut absolument savoir qui est-ce qu'on a en face de soi pour être le plus percutant possible donc à chaque fois que je demande, je demande aux sales de faire une petite enquête sur, sur chacun de leurs de leur leads donc ils vont aller sur internet, sur LinkedIn sur Facebook pour voir s'ils n'ont pas potentiellement des copains en commun avec le prospect ils vont aller sur le site internet de, de, de l'entreprise actuellement aussi sur les actualités Google pour voir, dans le cas d'une startup, par exemple, s'il n'y a pas eu une levée de fonds récemment qui a été réalisée ou des choses comme ça. On va essayer aussi de comprendre l'organigramme de l'entreprise pour essayer d'identifier le potentiel de business du lead avant de l'appeler. Donc voilà, donc on va vraiment faire tout ce travail d'enquête en, euh, en amont de l'appel. Et Une fois qu'on a bien préparé son rendez-vous, donc il va y avoir évidemment donc, toutes les étapes du parcours de vente. Il va falloir euh, suivre parfaitement son prospect dans le temps. Donc euh, Par exemple, on a mis en place un système de SMS. Quand il y a un lead show qui vient de tomber, euh, pour pouvoir le rappeler le plus rapidement possible. Euh, on va euh, aussi euh, envoyer un mail récapitulatif après chaque appel avec des next steps qui vont être très clairs euh, sur chacun des appels. On va continuer à utiliser Salesforce euh, pour suivre chaque prospect. On va loguer les emails, euh, les appels, les callbacks, etc. Et donc, euh, voilà, ça va nous permettre d'avoir vraiment une next step très claire sur chacun de nos prospects jusqu'à euh, la signature, euh, ou parfois pas, euh, du, euh, du, du prospect. Pour le moment, on n'a pas mis en place de stratégie d'outbound euh, parce qu'on avait déjà pas mal à faire avec, euh, avec inbound chez, chez Conto, mais ça devrait, enfin, voilà, ça devrait venir courant 2020. Je pense qu'on va mettre en place ces stratégies d'outbound euh, pour, euh, pour prospecter. Et pour le moment, on n'a pas encore mis ça en place, donc euh, c'est un petit peu difficile de, de, de te dire euh, comment est-ce qu'on va optimiser euh, la prospection euh, en outbound pour le moment. Et un dernier... Euh, un dernier point aussi qui me semble intéressant en termes d'outils. Euh, donc nous on a mis en place chez Conto ce qu'on appelle une sales bible euh, sur Notion. Donc une sales bible c'est quoi En fait c'est comme un, un livre euh, en fait avec tout un tas d'informations euh, sur les scripts de vente, sur les scripts d'objection, sur euh, n'importe quoi, les connaissances sur nos compétiteurs, sur les stratégies de closing, etc., etc. Pour que les sales ils puissent entre eux partager leurs connaissances et monter en compétence bah, grâce, euh, grâce euh, euh, au, au knowledge capitalisé sur le terrain par les autres et puis aussi pour les nouveaux sales quand ils arrivent, qu'ils puissent monter très rapidement en, en, en puissance et aujourd'hui, typiquement un sales quand il arrive chez Conto euh, en moyenne, 9 jours plus tard, il est capable de signer ses premiers contrats.
1: Tu as un délai d'onboarding de 9 jours entre le moment où il arrive et le moment où il signe son premier contrat grâce à l'ensemble de ces outils-là exactement. exactement.
0: Normalement euh, il va être euh, au, au bout de, jour. au bout de, de 9 jours, euh, il va être 100% opérationnel, donc nous on a mis en place euh, un, un programme d'onboarding pour toutes les personnes alors que ce soit sales ou pas sales d'ailleurs euh, mais chez, chez Conto chaque personne a une semaine d'onboarding donc qui est bien rodée avec des ateliers spécifiques donc pour euh, rencontrer les fondateurs apprendre à connaître le produit apprendre donc dans le cas des sales à vendre le produit apprendre à utiliser Salesforce de manière de manière optimale euh, ensuite il va y avoir aussi des shadows qui vont être faits avec avec les sales pour voir bah, comment est-ce que comment est-ce qu'ils travaillent comment est-ce qu'ils euh, maîtrisent leur, leur script euh, comment au quotidien aussi bah, ils utilisent les différents outils euh, et à partir de là, euh, en général au bout de, du huitième jour ils sont normalement censés être 100% opérationnels et euh, on a la bonne surprise euh, régulièrement que dès leur premier jour ils, ils, ils signent leur premier contrat parce qu'ils ont été bien abordés
1: tout à l'heure tu parlais de, de Salesforce, de Notion et euh, les différents outils que, que tu utilises euh, au quotidien. Est-ce que tu pourrais nous donner euh, d'autres outils euh, que tu utilises justement, alors que ce soit pour la prospection ou, ou même euh, tout au long de ton cycle de vente Et j'avais. Euh, bah, je serais vraiment en fait hyper euh, hyper intéressé euh, de savoir notamment aujourd'hui comment vous utilisez également Salesforce et si justement vous pluguez des, euh, des solutions sur Salesforce pour encore plus optimiser ce cycle de vente grâce à l'automatisation notamment
0: Alors pour le moment, enfin euh, Aujourd'hui, oui, on utilise Salesforce. Donc ça, c'est notre outil, on va dire principal. On est en train de réfléchir à mettre en place d'autres outils, donc des outils de, de, bah, de téléphonie notamment. Et puis donc on a aussi ce système d'alerte SMS qui est envoyé directement depuis Salesforce. Donc quand il y a des leads qui tombent, donc ça, ça nous permet d'être hyper réactif. Qu'est-ce qu'on utilise comme outil bah, Sinon, on va utiliser, comme je disais tout à l'heure, en fait, essentiellement linkedin pour euh, voilà linkedin facebook euh, et les recherches sur google pour euh, pouvoir analyser euh, voilà euh, qui, qui sont qui sont nos prospects et, euh, et on va utiliser donc euh, Notion, effectivement comme comme je disais tout à l'heure pour pour construire jour après jour la base de connaissances donc la sales Bible
1: tu disais tout à l'heure que vous passiez vraiment un, un temps assez, assez conséquent sur la préparation des rendez-vous et je le comprends parfaitement. Hein, L'objectif étant de pouvoir ben, gagner du temps sur l'ensemble du cycle de vente derrière, euh, surtout de faire bonne impression et d'avoir un maximum d'informations dès le début lors de la qualification. Quelles sont les, les principales informations que tu vas chercher euh, Est-ce que ces informations-là euh, elles diffèrent en fonction du, euh, du niveau du compte
0: euh, Non, pas particulièrement en fait. Quand je parle d'une enquête, tout à l'heure je parlais d'une enquête, c'est vraiment une enquête qui va durer 5 minutes, donc l'idée c'est d'essayer d'avoir de, des informations sur le prospect, donc voir bah, depuis combien de temps il est dans, dans, dans la boîte, quel est son, quel est son, son rôle dans l'entreprise du coup, potentiellement, est-ce que c'est lui qui va être Decision Maker ou pas On va regarder aussi bah, combien il y a d'employés dans l'entreprise, éventuellement, y a des, euh, par exemple, s'il y a des commerciaux, parce que un des avantages de Conto, c'est de supprimer donc, la, la, la problématique des notes de frais euh, en distribuant des cartes de paiement professionnelles Conto. Et donc, du coup, euh, voilà, en faisant cette petite enquête préliminaire, euh, ça va nous permettre de mieux cerner euh, qui est notre prospect, quelle est l'entreprise, euh, comment elle est organisée. Et ensuite, évidemment, pendant le rendez-vous de vente, si on peut dire euh, à notre prospect bah, que on a euh, un ami en commun ou qu'on a fait la même école ou enfin euh, voilà, peu importe les informations qu'on a réussi à, à glaner mais qu'on réussit réussi à, en tout cas à recaser dans le dans le script, de, dans, dans, dans l'échange qu'on va avoir avec le avec le prospect, bah ça va créer en fait une relation euh, de confiance avec lui et il sera euh, plus à même du coup de de signer avec nous parce qu'il voit qu'on a fait notre travail. Préliminaire avant le rendez-vous de se renseigner sur lui, sur son entreprise. Euh, D'un certain côté, il va être flatté aussi de voir qu'on n'arrive pas à les mains dans les poches.
1: Bah, tu, tu montres vraiment en fait que euh, ben, tu es quelqu'un de professionnel euh, qui prépare euh, ses rendez-vous et donc du coup, en fait, ça lui permet de pouvoir, si je comprends bien, se projeter davantage avec Conto en toute confiance en se disant ben, si mon premier contact est déjà professionnel, alors je pense que leur produit est fiable et leur réactivité. En cas de, de pépin ou si j'ai une demande, euh, doit être aussi euh, aussi rapide. Exactement.
0: Euh, le, le sales c'est vraiment le, on va dire euh, le représentant, l'ambassadeur euh, de de, de l'entreprise quand il parle avec un prospect. Euh, et donc euh, évidemment que si le sales, euh, on, on peut pas avoir, enfin euh, le prospect ne peut pas avoir confiance en lui ou il sent pas que qu'il peut avoir confiance en lui. Derrière, il signera jamais. Euh, avec nous surtout que nous en l'occurrence il s'agit euh, euh, bah, de banque donc euh, de l'argent de l'entreprise donc c'est quand même un sujet assez sensible euh, si, euh, si on ne lui inspire pas confiance notre prospect il ne va pas vouloir nous confier son argent
1: tu fais vraiment une très bonne transition avec justement euh, la dernière partie de notre, notre échange euh, la fameuse question un bon sales en trois mots Laurent
0: euh, un bon sales en trois mots bah, on, on vient d'en parler hein. la fiabilité pour moi c'est quelque chose qui est primordial euh, donc un sales, un bon sales, c'est quelqu'un qui, qui va être fiable et qui va savoir créer la confiance avec son prospect. Euh, la confiance, ça va passer donc, par plein de choses. Euh, ça, va, ça va passer par le fait de rappeler le prospect le plus rapidement possible à partir du moment où il nous a fait une demande de contact. Euh, ça va être le fait d'être ponctuel euh, le jour du, du, du rendez-vous. Euh, ça va être le fait d'être précis dans, dans, dans les réponses euh, et surtout euh, voilà, ne pas mentir à, à, à son prospect parce que si un sales, il se met à mentir à son client pour lui vendre quelque chose, certainement, tôt ou tard, ça va mal se terminer. Donc vraiment, la, la fiabilité, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental, évidemment en externe, mais aussi en interne, pour pouvoir travailler correctement. Euh, il faut qu'on puisse avoir 100% confiance. Enfin, moi, personnellement, avec, avec mes sales, je sais que je peux travailler 100% en confiance, parce que je sais qu'ils sont 100% fiables. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'un bon sales, c'est évidemment aussi quelqu'un qui va être à l'écoute donc, il va prendre le temps de bien comprendre son prospect et de lui présenter pourquoi son produit répond parfaitement à son besoin. Donc, évidemment, un sales qui va vouloir vendre tout de suite sans écouter son, 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 son prospect, il va droit dans le mur. C'est comme si, en fait, toi, tu chez le médecin demain.
1: Et avant même de dire à ton médecin
0: ce que tu as, euh, il te tend un médicament et puis il te dit euh, tiens, prends ça et tu vas guérir. Bah, tu vas te dire euh, ce, ce médecin-là, c'est un charlatan, euh, je ne prendrai jamais ce médicament et, et tu t'en vas en courant de son cabinet. Bah, le sel ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il doit se positionner euh, comme un médecin, donc il va faire une découverte, il va essayer de comprendre euh, quels sont euh, les, les problématiques. Donc, l'écoute est, est, est fondamentale. Il va essayer vraiment de, de comprendre. Il va dire, ben voilà, où est-ce que vous avez mal Ah, vous avez mal à la jambe Est-ce que c'est plutôt dans le mollet, dans la cuisse C'est plutôt le mollet Est-ce que ça vous tire Est-ce que vous avez chaud Vous avez des fourmillements, etc. Et donc, quand il va proposer derrière euh, le remède, euh, bah, on va être en confiance, parce qu'on va se dire bah, « il a parfaitement compris mon besoin, il l'a identifié, euh, et euh, certainement que le médicament qu'il me propose, vu son professionnalisme, le médicament qu'il me propose, euh, ça va être le bon médicament pour me, pour, pour me guérir, et donc euh, je vais accepter euh, de, 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 prendre, de prendre ce médicament. » Donc ça, c'est vraiment euh, euh, l'écoute, c'est quelque chose qui va être, qui va être fondamental. Euh, un troisième élément qui me semble important pour, enfin, en tout cas, une troisième qualité pour un, pour un bon sales, je dirais que c'est quelqu'un qui est organisé. C'est très, très important d'être bien organisé quand on est sales. Donc, il faut avoir un agenda hyper carré, euh, il faut envoyer les bons mails au bon moment, euh, les mails notamment de follow-up euh, juste après les rendez-vous ou en tout cas dans, on va dire dans, dans la journée euh, il faut bien respecter ses callbacks, si on dit à un client je vous rappelle la semaine prochaine ou à un prospect je vous rappelle la semaine prochaine il faut bien rappeler la semaine, la, la semaine prochaine euh, à la bonne heure euh, il faut bien donc logger toutes ces informations dans le CRM pour euh, s'aider soi-même en tant que sales évidemment à bien suivre ses clients mais aussi pour aider les autres équipes, c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure, Ariel, mais euh, voilà, les équipes marketing, les équipes produits à bien comprendre euh, les besoins des sales pour pouvoir, euh, derrière, les, les aider.
1: Donc, pour récapituler, fiabilité, écoute et organisation. Exactement. Qui est-ce que tu nomines pour le prochain, euh, la prochaine interview et, euh, et pourquoi surtout
0: Alors, euh, la personne que j'ai envie de nominer, c'est euh, une fille qui s'appelle Maud Sarfati. Et j'ai envie de la nominer, pas seulement parce qu'elle parce qu a le même nom de famille que moi, euh, mais euh, surtout parce qu'elle est Head of Sales chez Epsor, euh, qui est une super boîte qui est en train de cartonner en ce moment euh, et qui aide les entreprises à mettre en place de l'épargne salariale pour leurs employés. Et donc, je trouve que c'est euh, une chouette entreprise. Ça aide les, les employés... Euh, à, à construire leur épargne pour leur futur. Et donc, euh, en plus, Maude, elle est très, très chouette. Donc, euh, c'est beaucoup de raisons euh, qui, me, qui me poussent à, à te la recommander chaudement.
1: Alors, c'est hallucinant ce que tu me dis euh, parce que Maude, je l'ai eu au téléphone pas plus tard qu'il y, euh, y a quelques jours. Je crois que c'est deux, trois jours au maximum. Et euh, Maude, on l'interview la semaine prochaine sur euh, la vente complexe. Ben, en tout cas, euh, moi euh, et, euh, et l'ensemble de... De, de Dreamcatcher Sales, euh, on, on souhaite te remercier vraiment, Laurent. Euh, on sait que ben, déjà, un, c'est ton anniversaire et que ben, tu as plein de choses à faire. Euh, donc, c'est vraiment cool de nous accorder ce temps-là. Euh, on te remercie également pour tout, euh, tout ce que tu as pu nous partager, ce que tu as pu partager euh, à l'ensemble de la communauté We Are Sales, parce que ben, euh, c'est aussi euh, comme ça qu'on apprend et c'est comme ça que, justement, on arrivera à, à s'améliorer chacun de notre côté pour pouvoir ben euh, continuer euh, cette, euh, cette cascade et de pouvoir aider le maximum de sales à, à devenir des, des, top, des top soft sellers. Et, euh, et on aimerait également te, te remercier, une dernière chose, pour toute l'énergie que tu euh, que as su nous donner, même si on sait qu'en ce moment, tu ne dors pas beaucoup et que tu as énormément de travail. Ben, merci beaucoup pour cette énergie-là. Et euh, bah, j'espère qu'on qu arrivera bah, à se croiser très rapidement pour pouvoir continuer à échanger sur l'ensemble de ces sujets-là. Bah écoute,
0: vraiment avec plaisir. Pour moi, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, merci à toute l'équipe de Dreamcatcher Sales que je rencontre du coup pour la deuxième fois. Euh, donc vraiment, voilà, je, suis, je, suis ravi, euh, je suis ravi de partager mes, mes connaissances. Je suis ravi aussi de pouvoir écouter les podcasts des autres... Euh, euh, personnes que voilà que vous interviewez parce que c'est toujours des personnes euh, qui ont euh, des choses euh, extrêmement intéressantes à, à, à nous apprendre et euh, voilà et je pense qu'il faut euh, euh, toujours se dire que quand on est un sales, euh, on a toujours des choses à apprendre. On a toujours à apprendre des autres. Et donc, j'ai vraiment hâte d'écouter le podcast euh, de Mozart fati euh, très prochainement.
1: Promis, dès qu'il sort, euh, je t'envoie un follow-up. Ça marche. <rire> Promis. Mais euh, je t'avoue que je suis assez, assez, euh, assez impatient également de pouvoir échanger là-dessus. Et, euh, et, et j'espère vraiment qu'on arrivera à le sortir la semaine prochaine ou la semaine suivante. Parce que ça va être euh, hallucinant ce qu'elle va nous raconter. Bon, merci à tous en tout cas euh, d'avoir écouté ce podcast. Merci encore Laurent et euh, je souhaite à chacun bah, une excellente journée et euh, à très vite. Au revoir. Ciao, ciao. Bye bye.